0: Du lyssnar till Pingskyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Han är värd, kungars kung och är mitt ibland oss just nu. Han är på tronen. Han kan göra ett mirakel i ditt liv idag. Han är liv och överflöd. Tack Jesus. Varsågod och sitta tillsammans. Fantastiskt gott att och få, få ta del av låsång och tillbedjan. Och det som glädjer att få. Komma samman i Guds hus alltid. Jag ska tala om, om någonting som jag som jag älskar. Det är att eh, Gud är med dig. Vad som än händer. Och så är du i Guds händer. Och eh, det är inte över förrän det är över. Det är inte över förrän det är över. Det lärde mig av Kom Borg. Kommer någon om? Det är ju jättelänge sedan. Där. Det, är bara, det är bara några få som kommer ihåg honom. Men han var ju en tennisspelare. Eller nu är ju inte han länge utan nu, nu lever han på gamla meriter. Men han var ju en fantastisk person. Att han var alltid underdog. Han var alltid nere i förräkning. Ingen trodde på att han skulle kunna vända matcherna. Men hans flow var alltid att, att det började dåligt. Är det någon som har känner att Det började, började, här dagen började verkligen dåligt? Jag är någon här inne som fick sin bil uppränd? Det var, det var en dålig start på något sätt. Vi önskar att Gud ska kompensera dig för din bil för att du tog den enda vägen hit. Det beror det som får sin bil nedbränd här i natt. Men Gud ska väl signa dig för att du ändå han tänkte att jag ska ändå ta mig till kyrkan. De kan bränna bilen och kan ju vara som helst, men jag ska till kyrkan. Jag gillar den anden. Det är Viking Spirit. Men det kan börja dåligt. Men han. han det var inte över. Björn Borg hade en förmåga att, att hålla fast. Och att eh, eh, han brydde sig inte om hur trenderna gick eller hur känslan gick. Utan han bara fortsatte att mata. Han bara fortsatte att springa efter bollarna. Han tänkte inte på att se nu, nu kanske jag förlorar hit och dit. Utan han bara fortsatte och fortsatte och så vann han. Det var att vindarna vände. Och mitt i upp så var han igenom. Och över på andra sidan. Och han vann matcherna. Han vann, tror jag, fem Wimbledon. och tror jag, sex franska öppna. Fantastisk spelare. Men hans, hans signum var att han gav sig inte. Och det vill jag att du ska känna också den här eftermiddagen. Ge det inte. Det är inte över. Förrän det är över. Inte för en dag som vi är hemma i himlen. Den dagen, då är det över. Men så fort ditt hjärta fortsätter att banka så är det inte över. Utan Gud har en plan. Och Gud kan vända det som du just nu kanske tycker att det är en uppförsbacke eller kan vara någonting som har skett i ditt liv eller det kanske var en svår start på det här, det här året eller du tänker, när kommer andra halvleken? Men du vet, det är inte över för, den, är för att Gud är på tronen fortfarande och han har allting i kontroll. Han är fortfarande universumsherre och det är han som vi lutar oss emot. Han ska hjälpa oss igenom allting. Han har makten att förändra saker och ting. Om vi bara inte släpper taget om honom, han släpper aldrig taget om dig. Utan han är där hela tiden och fångar upp dig. Men han vet att du ska få den känslan av att, och tryggheten, att han fortfarande är intresserad att han fortfarande alltid kommer att ta en plan för ditt liv. Följ med till andra Mosebok 14. Så står det här om eh, Mose. Mose var ju äldre här. Han var uppåt 80 år. Eh, men han hade sin prime time. Jag bara säger det, du så kanske har kommit en bit på, 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 på din sträcka. Den bästa tiden kan vara nu. Hon så födde mig till tro på Jesus som var 86 år gammal. Hon var i 20 år och sen bröt det igenom. Och hon fick följa min resa, vad Gud gjorde i mitt liv. Jag kommer från en helt annan bakgrund. Men, men Gud frälste mig på grund av en äldre dam som inte gav upp. Hon fortsatte varje gång jag hälsade på henne och drack hennes kaffe. Så tog hon alltid fram Bibeln. Och så läste hon. Och så sa: Nu ska vi be Andersson. Eh, och jag kunde inte det. Men hon bad. Hon bad. Hon skrek. Hon var en gammal pinsfär med knut i nacken. Kommer ni ihåg dem? De var farliga. De var livsfarliga. De var farliga för djävulen framför allt. För hon var så på alltså. Hon skrek. Hon bryr sig inte om någonting. Hon bara försvann i en egen värld. Hon bad igenom mig. Hon kände att det är inte är över. För ända över, som <laughs> levde till som var 91. Men hon bad igenom mig till frälsting. Kom igen. Vi tar nästa halvlek nu. Nu växlar vi upp. Nu tar vi nästa steg. Och det som skedde med, med Moses, det var att han fick ju förmånen då att, att leda ett folk som heter Israel. Man hade varit förslavade, om du kanske inte är så, enligt bibeltexterna. Det var så att, att det fanns ett folk som, som heter det judiska folket, hamnade av olika orsaker i Egypten. Var det 400 år? Och de, de, var, de blev förslavade. Och de, I början var det väldigt bra, men sen så var det successivt mindre och mindre trängt för dem. Det gick gradvis. Och till slut så upptäckte de att de helt, precis plötsligt var slavar och det var ett fritt folk egentligen men blev en del av den egyptiska ekonomin faktiskt, slavar var på den tiden big business och faro ville inte släppa dem han ville inte släppa iväg dem utan, men Gud hade en plan han, hans tanke var ju att frälsaren skulle komma ur det judiska folket och de skulle inte vara kvar i Egypten utan de skulle komma tillbaka till Kanans land och utifrån den så skulle Messias komma. Så Gud hade ju en specifik plan med hela folket. Precis som man har med varje människa så har han en specifik plan. Och den planen finns så länge vi lever. Och han ville föra ut den planen och gjorde det genom Moses. Som fick hjälpa folket ut ur Egypten. Genom en mängd olika plågor. Så till slut så sa far och det är nog jag släpper folket. Men det han bara går en halv dag så att han ångrar sig. Och vill ha tillbaka allting igen. Och så fara och sände iväg sina stridstrupper. Det här var en supermakt på den tiden. Så det var ingen liten armé som kom där springande. Utan det var ju supermakten som var efter dem. Och då var det folk som inte knappt hade några vapen. De var förslavade. Men, men och hade precis blivit frisläppta. Och i det läget så hade de kommit ut ur och var på väg ut ur Egypten. Och då står det så här. Att när faro närmade sig lyfte Isas barn blicken och fick se egyptierna som kom tågande efter dem. Isas barn blev mycket förskräckta och ropade till herren. Och de sa till Mose, fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad har du gjort mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa, låt oss vara. Så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Moses svarade folket. Var inte rädda. Stanna upp. Och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser egyptierna idag. Ska ni aldrig någonsin se dem igen. Det här är en väldigt viktig bibeltext. Just den lilla meningen. Så som ni ser egyptierna Idag. Vad var de var rädda för? De var rädda för Egyptierna. Men så som ni ser det, ni fruktar allra mest i livet. Den är allra mest rädda för. Och det som ni har all största respekt för. Så som ni ser det idag, så kommer ni aldrig mer att se det igen. Vad än du är rädd för idag, så finns det ett botmedel. Och Gud vill komma med det botmedlet till dig idag. Och ge dig frihet. Som gör att du inte bara känner att du har kommit ett stycke på resan. Utan Gud vill ge dig någonting som gör dig en större frihet. En växande frihet. Där du känner att du inte bara kommer ut ur Egypten. Utan Egypten börjar komma ut ur dig också. Vi kan komma ut ur saker och ting. Vi kan fortfarande spår av det. Vi kan komma ut ur svåra situationer. Jag kommer ju från en situation där jag inte hade... Jag... Jag kommer inte från en, från en kristen tradition. Jag kommer inte från en frikyrkotradition heller. Utan jag kommer från en, från, en, från en vanlig sekulär tradition. Och när jag kom in Det är som att komma ut ur Egypten på ett sätt. När man kommer in i fränskningens land, när man tar emot Jesus. Så är det något som händer med en. Man kommer ut ur någonting. Man kommer ut ur ett liv där, där man upptäcker att livet har en, mening, en djupare mening. Man, man kommer ut ur slaveriet och att vara rädd för döden. För du vet att du har evigt liv. När du tar emot Jesus så upplever att att dina, dina synder är förlåtna. Du upplever att skammen finns inte längre som ett, som ett, som ett spöke. Utan det, det finns frihet för dig. Allt det här vill Jesus ge oss. Och vi kan komma ut ur Egypten. Ut ur den typen av livsstil utan Gud. Och in i en livsstil med Gud. Men fortfarande kan vi känna bland spår av Egypten. Saker ting som vill binda oss. Saker ting som vill få oss rädda. Men idag är en dag där jag upplevt. att Gud vill hjälpa dig att komma lite mer ut i frihet. Där du känner att du inte är lika mycket styrd av känslor faktiskt. Av fruktan. För det du kanske fruktar andra mest. Utan Gud vill gå lite djupare in i ditt undermedvetna och göra dig fri. Det är för att Bibeln säger så här. Det som son är ju fri. Han är verkligen fri. Han kan göra dig fri då. Det kan finnas lager i oss av fruktan som vi knappt tänker... Att de finns där, men när vi hamnar i en situation så känner vi, oj, vart var kom det, den känslan ifrån? Varför upplever den här frästelsen? Varför upplever den här problematiken? Det kan vara så att exempelvis om du flyger, jag har ju fl flygit ganska mycket och jag var, jag var väldigt, väldigt rädd för att flyga. Eh, men i ett till, tillstånd och i ett tillfälle när jag var i en sån låsångsstund i, i Sydney så lyssnade jag på en man som heter Red, Matt Redman som prisade Jesus. Och jag tog så enormt lång tid att bara prisa Jesus tillsammans med det gäng som fanns där inne. Och Gud gjorde någonting i mig. Som jag upptäckte sen när jag satt på flygplanet. Egypten var borta. Sen dess har jag aldrig varit rädd att flyga. Jag har varit livrädd och för andra rädslor också. Jag känner att Gud gjorde mig fri från olika typer av rädslor. Du vet när vi blir rädda, när vi blir stressade, då kan vi säga alla möjliga tokigheter. Som man gjorde i det här läget också- Istras barn sa: Vi längtar tillbaka. <laughs> vi vill tillbaka. Vi vill, vi, va, 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 vad gör vi här? Och det kan vi alla känna, bland annat att, att vi kan känna att: Varför blir det så här? Du kanske sitter här och är frälsad, jag ska ge. Så tänker: varför, varför har livet varit hårt mot mig? Varför har jag upplevt svåra saker? Men du vet: Gud vill ge dig löften. Och Gud vill ge dig nåd. Och Gud vill ge dig genombrott. Han vill ge dig också ett syfte i det du befinner dig just nu. Isas barn det var ingen promenadsäger utan de upplevde olika typer av utmaningar. Men Gud var med dem. Det är den stora skillnaden. Att leva ett liv tillsammans med Jesus så är det ett utlämnat åt din egen kraft. Men har du honom med i stormen så kan du känna att du kan vara trygg och lugn och fridfull. För att Gud är med dig. Och vad som skedde i det här läget var att. att Moses. Han fick vara med att hjälpa Israels barn ett stycke till både ut ur Egypten men också se sitt eget folk sakta men säkert komma ut i frihet. Och du tänker så här du kanske har varit fräst länge och tillåt Jesus länge jag vet inte eller du kanske är helt ny här inne och du tänker varför har, jag till, varför har jag kvar mina gamla synder? Varför hamnar jag så lätt när jag hamnar i olika typer av lägen att jag liksom går tillbaka? Och just som Isas folk, jag längtar tillbaka och tror att där ska jag få min tillfredsställelse. Där ska jag få min kick igen. Där ska jag få min energi igen. Varför, var, varför finns det så starka band här någonstans? Men du vet, det finns en väg ut i frihet. Och hans namn, det är det enda namn som finns som kan sätta dig fri. För han var fullkomligt fri. Och hans namn är Jesus Kristus. Han kan få dig fri. Så att du inte känner att de är osynliga banden finns kvar till olika typer av, av hemliga addictions eller vad det nu kan vara för någonting. Eller tankebyggningar eller attityder eller förminskningar som kan komma över oss. Gud vi gör det är fri. Jag tror inte vi är fullständigt fullt utan sett en fullständigt fri människa än. Jag önskar att vi skulle få se ännu mer frihet bland Guds folk. Att kunna göra precis vad anden säger till oss. Vad anden lägger in i vårt hjärta. Vad Gud leder oss in i. Det enda som har gjort allting fullkomligt är Jesus Kristus själv. Han gjorde revolution där han gick fram. På tre år så vände han upp och ner på hela den då kända världen och fortsättningsvis in i vår tid. Det räckte med tre år av någon som var fullständigt fri att följa Gud och följa anden. Hur många längtar efter den friheten? Att ännu mer börja vandra med Gud in i de äventyr han har för det, In i de möjligheter han har för det. Vad är det som blockerar oss? Jo, det är Egypten ibland. Det var fruktan. Vad säger folk? Vad ska människor säga? Vad ska mamma och pappa säga? <laughs> Vet ni, jag skulle döpa mig. Hela släkten var på mig. Jag tänkte, vad är allt idag gör du för någonting? Är du tokig? Det är ett rykt om att vi har fått en galning i vår släkt. Över hela Sverige gick det ryktet. Det är en stor släkt. Jag träffade, jag träffade en, en av mina släkter och sa, och träffade henne, jag har hört att, att det är du som blir knäpp, så. Eller vad du menar. Jag adorar för Jesus. Men successivt så såg de att det höll. Successivt så såg de att det blev en förändring i mig. Successivt så såg de att jag var, att jag var glad att jag kunde ge dem mycket av kärlek. Och de sa att, att det var inte sån här våldsam jobbig knäpphet. Utan det var en positiv knäpphet. så de faktiskt blev intresserade av. Och längtade efter. Det var att alla människor längtar djupast sett efter mening i livet. Och efter Jesus. Så vad som skedde i det här läget? Jo, Moses, han förde folket successivt ut i frihet. Det var hans mission. Att sätta människor fria. Det är min mission också. Min längtan är att varenda den här lännen ska bli mer och mer fri. Jag vill ha en fri kyrka. Det innebär inte att, att det handlar om att man beter sig på ett konstigt sätt. Det handlar om att, att man vågar börja lyda Jesus. Varje dag. Och det är ett spännande liv. Och det, och det är inte över. För det över. det är över. Det här kan du hålla på och växa med hela livet. Du kan att utmana dig hela tiden att ta nya steg i tro. Det kan vara givande. Det kan vara att vittna om Jesus. Det kan vara att våga gå in som ledare. Det kan vara en mängd olika saker. Det kan vara att kliva in i ett nytt jobb som kan ge ännu mer pengar. Som du kan få hjälpa andra människor med. De medlen. Vem vet? Jag vet inte. Men Gud vet. Han har en plan för dig. Han har en väg för dig. Han har en öppning för dig. Så nummer ett, dina ord betyder mer än du tror. Hur kommer du ut i frihet? Det handlar väldigt mycket om vad du säger till dig själv. Och vad du säger till din omgivning. Hade Moses gått in i den allmänna opinionen och också börjat skrika och härja som de här gjorde. I säljiterna. Då har de fortfarande kvar kvar i Egypten troligtvis. Det för att det fanns inte mycket tro i det. Känslorna är inte alltid fyllda av tro. Känslorna spelas spratt med oss till och från. Men det finns något som är stabilt och det är Guds löften. Det är Guds vägar. Så det Moses gjorde det var att han, han talar inte utifrån omständigheterna. Han talar inte utifrån situationen eller den allmänna opinionen, Utan han talar utifrån att han visste vad som var sant. Det finns en sanning någonstans. Och det du ser är inte alltid det sanna. Utan det är det Gud ser som är det sanna. Att koppla med hans perspektiv. Att koppla med hans vägar. För han säger så här att mina tankar är mycket högre än dina tankar. Du har dina tankar där men jag har mycket högre tankar. Därför din sanning är här nere. Men min sanning är mycket högre än din sanning. Så i vad vi är möter från så finns det en sanning som Gud vill presentera för dig som är väldigt spännande. Och det är det som sätter oss fria. Lögnen sätter oss aldrig fria. Men däremot sanningen kan sätta dig fri. Och Gud vill föra ut oss i sanning. Våra ord betyder väldigt, väldigt mycket. Mose börjar tala ut tro. Han börjar tala ut sanningar. Att Gud är med oss. Han, jag kan tänka mig att, att, att hans känsla var inte så enkel. För att det står så på ett ställe lite längre fram, en en, 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 en vers längre fram så står det att, att Gud säger till honom, varför ropar du Moses? Men det står inte alls att han stod och någonstans. Utan, utan Moses ropade i sitt hjärta till Gud: Hjälp mig! Jag har ingen aning hur vi ska ta oss ur det här. Och du kanske befinner dig i en situation just nu där du tänker: Jag har ingen aning hur vi ska ta oss ut ur det här. Men du vet ditt rop till Gud betyder någonting. Du kan sitta i en ekonomisk situation, du kan sitta i en relationell situation, du kan känna i, i ditt eget liv att du har kört fast. Och jag tänker Hur i all sin dag ska jag komma ur det här? Du vet, det finns en Gud som fortfarande har en plan. Mose hade inte faser, han, han, han visste ingenting. Men det han gjorde, vilket var väldigt klokt, det var att han lutade sig ännu mer mot Gud. Det fanns inte så mycket annat att luta sig mot just då. Utan då lutade han sig fullständigt mot Jesus. Och i det läget så öppnade Gud en väg som var helt mirakulös. Det var att han öppnade vägen genom Röda Havet. Det var någonting som aldrig hade skett tidigare. Fast ingen bok att läsa om det. Så här kommer Gud att fixa det här. Utan det var någonting som han lärde sig på vägen. Du tänker, hur ska jag komma ur det här? Jag vet inte, men Gud vet. Många gånger så, så söker vi mänskliga vilket inte är fel. Och vi söker hjälpen i oss själva. Men tänk om vi skulle börja med Gud. I det läget så ville Gud öppna en väg. Jag tror att det Mose kände i det här läget var att, att, att djävulen bara ropade. Precis, kommer ni ihåg, fem är fler än fyra elefanter. De någon som kommer ihåg den? Det var en fantastisk serie som gick för länge, länge, länge sedan. Och i det läget så, så är det slutade så kommer en, en jättetråkig elefant upp. Kommer ni ihåg det? Som blåser ett antal gånger och så säger han mm. Nu är det slut. Nu är det slut. Jag tror att djävulen ibland säger så här, nu är det slut. Så tror så tror. Jag kommer ihåg när jag var liten. När den där elefanten kom, det, var, det, det förstörde allt. Jag vill fortsätta att se på Magnus så bra. De var ju så roliga och glada och positiva. Kommer eller elefanten i plötsligt upp? Förstörde allting. Så kan vi uppleva vårt liv ibland. Att de säger, nu är slut. Men du vet, Moses kände att han, han gick inte in i den allmänna känslan. Eller han kände på instint. Utan han kopplade all sin förtröstan, all sin längtan på Gud. Och började tala utifrån det han visste var sant någonstans. Jag vet inte hur det ska kunna gå, men Gud ska hjälpa oss. Det är svårt här, men Gud är med oss. Jag känt att min, min grupp växer inte så mycket, men Gud kommer att hjälpa oss. Vi ser inte kanske den tillväxt vi hade önskat i kyrkan, men, men Gud är med oss. Gud hjälper oss. Vi har sett så många doper vi skulle önska, men, men Gud ska hjälpa oss. Vi har ingen aning om hur han ska hitta vägar, men Gud har en väg. Gud har en plan för Värnamo. Gud har en plan för Småland. Gud har en plan för Helsingborg. Jag tänker, jag önskar att vi var mycket större nu, men Gud har en plan. Jag säger, ja, det var, var sådär att det blev så här. Hur kunde det gå så här illa? Här hade varit tråkigt. Jag hoppas på mycket bättre, mycket mer. Vad tragiskt det allting blev, vad jobbet det blev plötsligt. Och du börjar tala på det sättet: det är ingen tro. Men börjar du tala, och det är, det är inte så att vi, vi flyr från verkligheten. Men vi måste koppla in Guds perspektivet. Han är med. Han älskar dig. Han vill dig väl. Han har framtid för dig. Och han har ett hopp för dig. Och det Moses sa, att det är inte slut. Det här är bara början. Det är inte ens slutet på början. För det har inte stått igenom David än. Och det som skedde i det här läget var att Moses fick se ett mirakel. Jag tror att när vi kommer till slutet av oss själva, det är då mirakten börjar ske. När vi tänker att vi ska klara av allting, vi kan fixa allting, det kräver inte så mycket tro. Men när vi känner att vi gör det omöjliga, det här, det här fixar vi inte. Det är då miraklen börjar ske. Så länge vi kan kalkulera allting, så länge vi kan eh, systematisera allting organisera allting så, så kräver det inte så jättemycket tro men när vi tar ett steg ut för att Gud har sagt det att kliva ut i något okänt det är där du behöver känna wow, nu, nu hoppas jag verkligen att jag hörde rätt här för här behöver det verkligen finnas någon substans jag kommer ihåg när vi byggde Connect Church i många, många år så bör Gud leda in i oss att börja eh, satsa på stora byggnader för att samla fler folk så vi började hyra större och större lokaler faktiskt. Eh, för att ha olika typer av samlingar. Så vi hyrde eh, ja, Storan och olika typer av lokaler. Och jag, jag kommer ihåg varje gång vi hyrde en stor lokal vi hyrde lokaler i Posto eh, Hotel, över tusen sittplatser. Vi var i kyrka på kanske 500 eller 250 kanske. Och vi hyrde med stor lokal för att vi, vi ville nå fler människor för Jesus. Det var vår längtan. Och vi upplevde Gud vi Välsignade de stegen. Men varje gång när vi stod där jag och Camilla och tittade ut över alla dessa 1200 tomma sittplatser tänkte Var är vi: är, är vi knäppa i huvudet eller vad håller vi på med för någonting? Det känns så konstigt. Men i, det så, och det, i de längan så, så börjar du faktiskt bli desperata böner. Du börjar som Moses, Gud, nu måste du hjälpa oss. Jag tror att det behagar Gud när vi börjar bli desperata böner. Att du bara, du, du bara måste komma nu. Nu måste bara någonting hända. Och vi blev alltid lika förvånade när vi såg hur lokal efter lokal ända fram till Lisebergshallen med 2500 sittplatser fylldes till sista sittplats. Alltid lika förvånad. Gud var inte förvånad. Men vi var superförvånade att det verkligen fungerar att tro. Hur många längtar efter ett äventyr med Jesus? Att få se lite mirakel sker runt omkring oss. Att få se genombrott där du går fram. Att du får se saker och ting som du aldrig trodde skulle kunna ske. Men du vet, det är först det vi tar med stegen ut i det okända. Tar med stegen där kanske ingen har varit tidigare. Mose hade aldrig sett något hav delas sig tidigare. Han hade aldrig, hade aldrig hört om det heller. Men han vågar ändå ta ett steg ut i det okända och se att det höll. Och jag vet inte vad du går igenom just nu. Men du vet, Gud är för dig. Han är med dig. Och det, han kommer att leda dig och navigera dig igenom. Vilket problem du än befinner dig i just nu. Så kan Gud navigera dig igenom det. Han kan hjälpa dig igenom det. Det är för att han är en Gud fylld av kraft och mirakel. Så Moses, han kom ut i frihet. Guds löften blickar alltid framåt. Aldrig bakåt. Gud tittar alltid framåt. Jag har en, hade en farmor som så hon heter Lilly. Eh, och hon, hon var en av de få kristna i min släkt. Hon var eh, inte pingsen, hon, hon var baptist. Och jag hade blivit som ung. Hennes man var, var ateist, hette Thor. Eh, det är min farfar. Och eh, hassarna alltså, måste kom kommer sitta odal. <laughs> Mycket märkligt. Eh parentes Torodan, det var bästa kompisarna. I pequeno, eh, i men eh, min min farmor var, var ju på eh, min, min, min far min 1939 och då föddes han var ju tvilling med min pappa tillsammans med, med Karin. Hade, min min farm hade två andra barn så de hade fyra barn i plötsligt. I det läget så smalde och Sverige hamnade i världskrig. Eh, och tyskarna eh, började avancera även mot Danmark. Man intog eh, Norge. Och i det läget så, så var min, min eh, farmor tvungen att se hur hennes man eh, vinkades av på perrongen och pekerorna ner till Blekinge. För han skulle stå och vakta mot tysken. För man visste inte om man skulle komma eller inte. Det var 1939. Och när står det på perrongen och vinkar av sin, sin man så kommer en sådan enorm fruktan över henne. Hon kände att hon blev alldeles iskall. Hon tänkte, hur ska det gå? Hur ska, hur ska jag ta mig igenom det? Hon fick, hon fick ångest, panikångest. Men när hon går därifrån på tågperrongen och tittar upp mot himmelen så ser hon hur enormt stor och mäktig himlen är. Och norrskenet lyser där. Och hon gick där och tittade uppåt och började fundera på Gud. Och i det läget så fick hon ett ord till sig. Och det är det här ordet. Till så hög som himlen är över jorden så väldig är hans nåd över dem som värdar honom. Och det ordet var inte bara ett ord eller en tanke som lät bra, utan det gick rakt in i hennes under, undermedvetna. Det gick rakt in i hennes hjärta, in i hennes ande. Och blev som en explosion av frid på insidan. Så gjorde att hon, all typ av fruktan, pressades ut ur henne. Och djupten försvann. Och hon känner fullständigt i det läget att den som son är ju fri, han är verkligen fri. Det den här står fick jag höra gång på gång på gång. För det var så definierande upplevelse för henne. För hon kände att Gud var där. Jesus gjorde någonting. Men det var ett ord, ett löfte från Bibeln som förändrade alltihopa. Därför är det så bra att läsa Bibeln. Det att det kan vara ett ord som kan förändra ditt liv för all framtid. Och när hon läste ordet så skedde det en förändring i hennes hjärta. Jag bara uppmuntra dig att våga läsa Guds ord. Det hon berättade sen för mig det var den, den upplevelsen. Av att när hon Från den dagen Och jag hörde den här storm så många gånger Och även 50 år senare När hon var gammal Och äldre Så sa hon, från den dagen Så har jag aldrig någonsin varit rädd för någonting Och då menar hon aldrig varit rädd för någonting Så Gud och tag i det som vi kallar för fruktan Och förändrade det till förtröstan istället Och jag tänker att det är omöjligt Men för Gud är allting möjligt Tänker, sådana här stories, det funkar inte. Jo, men för Gud funkar det. Hon hade andra svagheter och utmaningar i livet. Men just i området känner hon att jag får trösta på Gud. Vad är som händer med ekonomin? Vad är det som händer med relationer? Vad är det som händer med mina barn? Jag litar på Jesus. Jag litar på Gud. För hjälp han mig där så kommer han hjälpa mig här. Och då upplevde var att det var inget krig. Hennes man kom tillbaka. De fick leva ett, ett bra liv. Och Gud var med. Barnen och barnbarnen alltihopa. Och hon såg att, att Gud var med. Och jag vet inte hur du har det i ditt liv just nu. Jag bara uppmuntra dig. Lita inte först på dina känslor. Lita inte ens på negativa rapporter. Lita inte ens på det du ser just nu för dina ögon. Utan tänk på, en, på, det, på de högre tankarna Gud har. Och han kommer att ge dig frid och vila. Jag vet inte vad du går igenom just nu. Eller brottas med. men Jag bara ger dig en uppmuntran. Egypten är slagen. En gång för alla. Och nu ska Egypten inom oss. Få ut en efter en. Och Gud ger ge dig en frihet. Som är exceptionell. Där du, där du kan få känna. Att du verkligen vågar gå. Tillsammans med honom. In i en tid som han har bestämt för dig. Jag vet inte vad du går igenom just nu. Men Gud älskar dig. Och han har en plan för dig. Du har lyssnat på söndagens predikan. Från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss. Hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss!